0: Ja, lass uns noch beten. Herr, wir bitten dich jetzt für offene Ohren, ein bereitwilliges Herz zum Hören und Gnade zum Reden. Reden, wie du es dir wünschst, gemäß deinem Wort und deiner Wahrheit. Danke, dass du uns liebst und uns dein wunderbares Wort erschließt. Und darum bitten wir, dass uns dein Wort immer lieber wird. In Jesu Namen. Amen. Ja, ihr Lieben, wir leben in der Tat in einer schwierigen Zeit, nicht so schwer, wie sie sein könnte, aber sie ist in der Tat schwierig. Es ist eine Zeit, bei der sich viele ungewohnte Dinge für uns ereignen. Wir durchleben eine Pandemie und was daraus gemacht wird, erschüttert uns zum Teil mehr als die direkte virale Bedrohung. Und wir erleben einen Krieg in unserer Nähe mit einer neuen Qualität und wir sehen die Auswirkungen schon jetzt und das nicht nur an einem stetigen Flüchtlingsstrom. Menschen fürchten sich überall, über das eine oder über das andere oder gar über beides oder viele andere Dinge mehr. Denn in einer solchen Zeit von der Liebe Gottes zu sprechen, erscheint einigen Menschen gar ein Hohn zu sein. Wie kann Gott diese Dinge überhaupt zulassen? Wie kann so etwas geschehen? Nun, ich will es gleich vorausnehmen. Gott ist nicht ein Garant für die Wohlfühlharmonie der Menschen, die sich so mancher wünscht und Gott doch gleichzeitig und vollkommen aus seinem Leben ausschließt. Die Liebesvorstellungen der Welt verschwinden in den Verirrungen menschlicher Gedanken. Gottes Liebe kann nur durch ihn selbst definiert und erklärt werden. Und dafür gibt es nur eine einzige Quelle. Sein Wort, die Heilige Schrift, die eine unfehlbare und irrtumslose, zuverlässige Bibel, die wir heutzutage sogar in unserer Sprache überall erhalten oder erwerben können. Und in der Bibel erhalten wir durch die Geschichte Gottes mit der Menschheit einen tiefen und hinlänglichen Einblick in die Liebe Gottes. Und diese Liebe begegnet uns sicher manchmal nur in einem einzigen Vers. In einem dieser großen Wahrheiten finden wir sie manchmal nur in einem Vers. Aber diesen einen Vers verstehen wir dann wiederum nur, wenn wir den ganzen Kontext, den ganzen Sinn, Gottes ganzen Ratschluss, seinen gesamten geoffenbarten Ratschluss verstehen. Wir sind uns wohl der wunderbaren Wahrheit aus Johannes 3, Vers 16 bewusst, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und die Bibel sagt, Gott ist Liebe und es entspricht seinem Wesen zu lieben. Und deshalb sandte er uns seinen Sohn. Aber wir müssen den ganzen Ratschluss Gottes verstehen, um aus dieser Sendung Gottes den richtigen Schluss, das richtige Fazit ziehen zu können. Ein Vers reicht nicht aus. Und die Wahrheit des einliebenden Gottes gilt einzig und allein nur für das Christentum. Das Christentum ist die einzig wahre Religion, wenn man überhaupt von Religion sprechen möchte, der einzig wahre Glaube, der den wahren Gott reflektiert. Und der Autor aller anderen Religionen auf dieser Welt ist hingegen niemand anderes als der Vater der Lüge, Satan. Und er versteht nichts von Liebe. Er ist unfähig zu lieben. Und alles, was er als Religion hervorbringt, enthält entweder überhaupt gar keine wahre Liebe oder es ist eine falsche, vorgetäuschte Emotion. Sie führt diese falsche Religion sogar zum Krieg. Und die falschen Götter der Weltreligion sind auch nicht für ihre Liebe bekannt. Das ist ganz interessant. Sie sind vielmehr furchterregende Sie sind zornige, sie sind selbstsüchtige und drohende Gottheiten, die irgendwo ständig beschwichtigt werden müssen, damit ihr reizbarer Charakter sie nicht veranlasst, ihre Subjekte Schmerzen, Qualen oder sogar dem Tod auszusetzen. Wenn wir also als wahre Christen sagen, dass Gott Liebe ist, dann verkündigen wir damit etwas, was einzig und allein auf das Christentum zutrifft. Und das finden wir nur in der Bibel. Preis den Herrn. Und Gottes Liebe ist nirgendwo offensichtlicher als in seinem Geschenk. Jesu Christi. Nun, ihr Lieben, ihr habt bereits schon drei Kategorien über die Liebe Gottes aufgezeigt bekommen, die uns helfen sollen, damit wir das Wesen von Gottes Liebe auf eine überschaubare Weise erfassen und verstehen können. Und über die erste Kategorie haben wir bereits Weihnachten gesprochen. Das ist schon lange her, oder? Meine Güte, haben wir schon wieder vergessen. Nun, wir werden diese Einordnung, die Kategorie der Liebe Gottes, nochmals uns kurz ansehen und dann heute nur teilweise die zweite Diesen zweiten Aspekt, wenn ihr so wollt, sprechen. Drei Kategorien, drei Zuordnungen haben wir daraus gemacht und die Liebe Gottes diesen zugeteilt, damit sie uns helfen, die Liebe Gottes in ihrer, ihrer Ganzheit zu verstehen. Und das erste war die Weite der Liebe Gottes. Sie ist uneingeschränkt in ihrem Umfang Zweitens die Einschränkung der Liebe Gottes und drittens die Ausrichtung der Liebe Gottes, die letztendlich auf seine Ehre abzielt. Und wir haben diese Maxime der Liebe Gottes bereits gesehen, gehört, davon am Weihnachtssonntag, an dem Fest der Liebe. Gottes Liebe in ihrer Weite ist uneingeschränkt und sie umfasst, umfasst tatsächlich alle Menschen. Es Ist nicht so tragisch, wenn ihr das alles vergessen habt. Das bezweifle ich. Denn das ist, wie gesagt, schon ein bisschen her. Aber in der Zwischenzeit haben wir in den letzten Botschaften uns dem Ende des Markus-Evangeliums zugewandt. Und deshalb heute ein bisschen Wiederholung. Erstens, da steht es bereits, die Weite der Liebe Gottes. Und ihr erinnert euch sicherlich an das, was wir in Johannes 3 Vers 16 gesagt haben und gehört haben, wo es heißt, Gott hat die Welt geliebt. Und das zeigt wirklich die Weite, den Umfang, die Bandbreite seiner Liebe an, wie auch Titus 3, Vers 4, wo wir über Gottes Liebe für die Menschheit leben, äh, lesen. Da heißt es, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters erschien, Sehr deutlich. Und so drückt es auch Johannes 4, Vers 42 aus, wo die Samariter zu der Samariterin sprechen, nachdem Jesus ihnen begegnet ist, von, dieser, von diesem Retter der Welt. Da heißt es in Johannes 4, 42, und zu der Frau sprachen sie, das sind die Samariter, Nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, also um der Samariterin willen, die Jesus getroffen hatte. Wir haben jetzt selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist, der Christus. Und wir haben gesehen, in 1. Johannes 4, Vers 14, sagt Johannes, wir haben gesehen und wir bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat, als was? Als Retter der Welt. Also haben wir über die Tatsache gesprochen, dass Gottes Liebe in einem gewissen Sinne uneingeschränkt ist, was die Reichweite der Liebe anbetrifft und sich deshalb auch auf alle Menschen erstreckt. Und Gott demonstrierte diese uneingeschränkte Liebe, indem er uns seinen Sohn als Retter der Welt sandte. Diese universale Liebe Gottes, die Weite kommt auf vier verschiedene Art und Weisen zum Ausdruck. Erstens haben wir gesagt, durch die allgemeine Gnade Gottes. Allgemeine Gnade bedeutet so viel, dass Gott den Menschen eine allgemeine Gunst gewährt, die der Mensch nicht verdient hat. Als da wäre Sonnenschein und Regen. Ihr wisst, die Sonne scheint Nicht nur über Ursulas Haus, ja, sondern über den Häusern der Ungerechten und Gottlosen genauso. Und es regnet auch dort. Ihr Leben, Gott lässt die Welt an vielen guten Dingen teilhaben. Und Gott demonstriert seine Liebe anhand seiner Güte gegenüber allen Menschen. Das ist die Liebe, die durch seine allgemeine Gnade zum Ausdruck gebracht wird. Und zweitens sehen wir die Weite Gottes auch in seinem Mitgefühl. Sie drückt sich in Gottes Mitgefühl aus. Gott hat wirklich Erbarmen. Und das ist tatsächlich so, auch wenn Menschen das äh, im Anschein dieser oder in diesen Augenblicken, im, in der Tatsache eines Krieges, Überhaupt nicht verstehen und verstehen wollen. Aber wenn Gott ein Mensch wäre, dann würde er weinen. Und wir können auch in der Schrift lesen, dass als Gott Mensch wurde, dass er weinte. Und wisst ihr was? Ich habe heute etwas Großes mit euch vor. Wir lernen heute ein Bibelvers auswendig. Alle. Ich bin mir sicher, ihr könnt es begreifen. Johannes 11, Vers 35, der kürzeste Vers in der Bibel. Jesus weinte. Oh, das wird schwierig. Habt ihr das mitgebracht? Sollen wir es wiederholen? Jesus weinte. Jesus weinte tatsächlich. Er hatte Mitgefühl. Er hatte Barmherzigkeit. Gott hat Mitgefühl und Erbarmen wegen aller Bedrängnisse der Menschen. Bedrängnisse, die aufgrund der Sünde in die Welt gekommen sind. Kriege und Krankheiten und Verlust durch Tod und Leid jeder Art, die der Mensch selbst verschuldet. hat aber, Gott hat dennoch Mitgefühl. Drittens wird die Weite der Liebe Gottes deutlich durch Warnung. Sie wird durch die Warnung demonstriert. Mein Gott, könnte auch sagen, pff, ist mir doch egal. Nein, im Verlauf der ganzen Schrift und der ganzen Heils- oder Erlösungsgeschichte sind die Warnungen immer wieder in der Schrift zu lesen. Gott hat seine umfassende Liebe ausgedrückt und über die Folgen der Sünde und die Unvermeidbarkeit des ewigen Gerichts hat er sehr deutlich gesprochen. Und das sind Warnungen, die der Liebe Gottes entspringen, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren geht oder er kein Gefahren am Tod des Bösen hat. Ja, das ist, von Menschen wird das nicht immer so als Liebe empfangen. Oder empfunden, wenn wir ihn von einer Hölle erzählen. Aber die Schrift ist deshalb ein Buch voller Warnungen, die der Liebe Gottes entspringen. Und daraus ergibt sich auch der vierte Gesichtspunkt, durch den die Weite der Liebe Gottes ersichtlich wird. Und es ist der Ruf des Evangeliums. Viertens wird die Weite der Liebe durch das, den Ruf des Evangeliums demonstriert. Das ist alles unter eins. Das ist noch Wiederholung, okay? Es ist der Ruf an Sünder, Busse zu tun, umzukehren und Jesus Christus als Retter anzunehmen. Und das Evangelium ist zur Verkündigung an die ganze Welt bestimmt und soll jedem Geschöpf verkündigt werden. Da gibt es keine Ausnahmen. Gott sagt nicht, äh, an diese Rasse nicht, äh, die lassen wir mal außen vor. Nein, wir sollen jedem das Evangelium bringen, diesen Ruf der Umkehr. Jesus Christus wurde von Gott, dem Vater, als solcher identifiziert und angekündigt, als Retter. Und Jesus ist es aus diesem Grund auch geworden, der Retter der Menschheit, den wir verkündigen. Wir verkündigen nicht uns, sondern Jesus Christus als den Gekreuzigten. Und wir wissen, dass nicht die ganze Welt zu Gott kommen wird, aber das macht Jesus nicht weniger zum Retter der ganzen Welt. Jesus ist und bleibt der offizielle Retter der Welt. Und wenn er nicht von Sündern begehrt wird, dann bleibt er das immer noch. Johannes schreibt, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und damit meint er, Nicht nur an diesem einen Ort, wo wir sind, sondern überall ist er der Retter der ganzen Welt. Und wir unterstreichen also die Tatsache, dass es in Gottes Herzen eine Liebe gibt, die sich wirklich auf alle Menschen erstreckt. Das ist korrekt. Das Evangelium wird deshalb jedem verkündigt. Römer 10, Vers 13 fasst es folgendermaßen zusammen. Da heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und wer da will, der komme, heißt es im Buch der Offenbarung. Nun, Gott liebte die Welt genug, um hinlängliche Sühne für die Sünden aller Menschen anzubieten. Und er fordert alle auf, umzukehren und im Glauben. ihm zu folgen. Das Problem ist, dass die Menschen nicht bereit sind, zu kommen. Und sie schlagen Gottes Großherzigkeit, seine Liebe aus. In Johannes 5, Vers 40 sagte Jesus selbst, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Nun, das ist Gottes uneingeschränkte Liebe, seine, seine Weite, seine Reichweite, die Reichweite der Liebe Gottes. In diese Kategorie müssen wir viele der Aussagen der Schrift stecken und auch einordnen. Aber es gibt auch einen zweiten, eine zweite Kategorie, eine zweite Zuordnung und das ist die Einschränkung der Liebe Gottes. Die Einschränkung der Liebe Gottes. Und das ist die Kategorie, die wir uns heute.. ansehen wollen oder beginnen wollen, damit sie uns anzusehen. Ich werde nicht das ganze Thema heute erörtern. Aber das ist die Liebe Gottes, die in ihrem Maß auch eingeschränkt, ist, begrenzt ist. Auf der einen Seite gibt es Liebe für alle, aber es gibt selbst bei dieser Liebe für alle, bei der Weite eine Begrenzung. Und das möchte ich versuchen zu Erklären. Das bedeutet, Gottes universale Liebe hat bestimmte Grenzen für den Sünder, für den Menschen, dem diese Liebe gilt. Und das lehrt die Schrift unmissverständlich. Und als Erstes müssen wir dabei zur Kenntnis nehmen, dass Gottes universale Liebe, wenn sie abgelehnt wird, das heißt, wenn wir also zur Buße aufrufen Und Menschen von der Liebe Gottes erzählen, dass sie, wenn sie abgelehnt wird, sich letztlich in seinen Hass gegenüber diesen Menschen verändert. Und dann denkt huch, wirklich, ist das so? Ist es tatsächlich so? Habe ich da richtig gehört? Vielleicht fragst du dich, meinst du, dass Gott an einen Punkt angelangt, anlangt, wo er die Gottlosen hasst? Meinst du, dass er trotz der Weite seiner Liebe auch Hass empfinden wird? Nun, die Antwort auf diese Frage ist ja. Und ich würde das nicht sagen, wenn die Schrift das nicht sagt. Es ist deutlich in der Schrift. Im Psalm 5, die Verse 6 und 7 steht, die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Du hast alle Übeltäter. Du vertilgst die Lügner. Den Blutgierigen und Falschen verabscheut Jahwe. Jahwe in der Tat hasst. Er hasst die Sünder. Im Psalm 11, Vers 5 heißt es, Jahwe prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Und die Psalmisten die das für sich auch verinnerlichen und wir tun das auch, wenn wir das verinnerlichen. Sie bringen ihre, ihre gottesfürchtige Perspektive und ihre Einstellung zum Ausdruck und bestätigen eben genau das. Und so tut es äh, auch David in seinem Psalm, dem Psalm 101, sagt er Vers 3, ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen, das Tun der Abtrünnigen hasse ich. Und so denkt er, wie Gott denkt, so empfindet er jetzt, wie Gott empfindet. Später im Psalm 119, Vers 4 sagt der Psalmist, ich hasse jeden Pfad der Lüge. Im Psalm 139, Vers 21 heißt es, sollte ich nicht hassen, die dich hassen, die Jahwe hassen, die dich Jahwe hassen. oder Vers 22 dort ich hasse sie mit vollkommenem Hass nun aus diesem Grund müssen wir auch sagen dass die Weite der Liebe Gottes zwar einerseits uneingeschränkt ist, andererseits aber auch Grenzen hat Seine universale Liebe ist nämlich zeitlich begrenzt sie ist zeitlich begrenzt seine Weite die Weite der Liebe ist zeitlich begrenzt. Sie ist auf dieses Weltzeitalter beschränkt. Sie ist nicht ewig, sie ist nicht vollständig. Und hört mir bitte gut zu, die universale Liebe ist keine errettende Liebe. Und obwohl sie das in gewisser Hinsicht ist, denn die Schrift sagt, dass Gott ein Retter aller Menschen ist, ist das in einem irdischen Sinne gemeint. Ja, er löst in diesem Leben Menschen vom Gericht, Dass sie verdienen, er lässt sie nicht sofort sterben. Jeder Mensch könnte eigentlich sofort umgebracht werden, das wäre gerecht. Das steht jedem Menschen zu. Aber das tut er nicht. Er lässt Menschen atmen und er lässt sie leben. Aber es gibt Grenzen. Und er liebt sie nur auf dieser Welt, nur für eine begrenzte Zeit. Und wenn sie in ihrer Ablehnung ihm gegenüber verharren und wenn die Menschen Gott weiterhin zum Lügner machen, weil er sich als wahrheitsgemäß in seinem Wort geoffenbart hat. Und wenn sie ihm nicht glauben, dann verwandelt sich seine Liebe in seinen Hass. Aus diesem Grund, ihr Lieben, entspricht das Ausmaß der universalen Liebe Gottes nicht annähernd der Liebe Gottes, die er für die Seinen besitzt. Wenn wir also die zweite Kategorie ansprechen und von diesem Aspekt der Liebe sprechen, dann deshalb, weil Gottes Liebe in ihrem Ausmaß begrenzt, eingeschränkt ist und Einschränkung hat. Und ihr Lieben, dabei reden wir von einer sehr, sehr wichtigen Realität. Wenn wir das auslassen, dann sind wir die größten Ehelehrer. Und es gibt sicherlich Menschen, die gerne glauben würden, dass Gott einfach jeden sehr liebt, dass letztlich alle gerettet werden. Und wir haben das schon besprochen, das sind die sogenannten Allversöhner, das sind Universalisten, sie glauben tatsächlich, dass Gott den Menschen auf der anderen Seite ihres Grabes äh, vergibt. Das ist nicht so. Auch wenn sich das wirklich menschlich betrachtet sehr attraktiv anhört, oh ja, und das ist ein tolles Harmonie, oh, letztlich werden alle versöhnt, ja, toll. Es steht leider nicht in der Bibel. Es ist nicht in der Bibel. Man kann das sicherlich äh, das aus der Bibel herausdrehen, äh, lesen, wenn man darum dreht und äh, darin herumwurschtelt, wie man will, wie der letzte Metzger. Aber nicht, wenn du die Bibel richtig liest. Dann gibt es keine Allversöhnung. Eine verschmähte Liebe verwandelt sich vielmehr in Hass. Und der Zorn Gottes wird über den Menschen kommen, Und zwar der ewige Zorn in einer ewigen Verdammnis. Das ist was der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief in Kapitel 16, Vers 22 veranlasste zu schreiben: Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Wörtlich heißt es sogar: Lass ihn verdammt sein. Gottes Liebe. Seine begrenzte Liebe, seine zeitlich begrenzte Liebe für alle Menschen verwandelt sich in Hass, wenn sie verschmäht wird. Sie verwandelt sich in Hass, wenn der Mensch die Liebe Gottes nicht anerkennt und wenn der Mensch nicht angemessen sich vor Gott demütigt. Aber Ich sagte schon, wir wollen heute nur beginnen, die zweite Art dieser Kategorie der Liebe zu reden. Es ist die Liebe, die einzig und allein Gläubigen vorbehalten ist. Und schlag da bitte einmal Johannes 13 zu auf und dort den ersten Vers schauen wir uns an. Wir reden jetzt von einer vollkommen anderen Liebe in einem völlig anderen Ausmaß. Und zwar Gottes Liebe für die Gläubigen. Für diejenigen, die das Evangelium angenommen haben oder annehmen werden, ist diese Liebe weitaus größer als die Liebe für die Welt im Allgemeinen. Diese Liebe Gottes ist in ihrem größten Ausmaß nur denen vorbehalten, die an ihn glauben. Johannes 13, Vers 1 beschreibt hier den Hintergrund, es ist das Passafest, dass Jesus mit seinen Jüngern feiert. Und daran erinnern wir uns wohl noch gut. Es ist der Abend, an dem Judas losgehen wird, um ihn zu verraten. Und am nächsten Tag wird Jesus verhaftet und hingerichtet. Und Jesus weiß genau, was auf ihn zukommt, dass sein Kreuzestod kurz bevorsteht. Und das ist die Szene, das ist der Hintergrund. Johannes schreibt hier, Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, das ist sein Tod also, sagt Johannes jetzt, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Er liebte sie bis ans Ende. Und wie bereits angemerkt, gibt es keine Frage, dass er die Welt in einem uneingeschränkten Sinne liebt. Aber Jesus besitzt eben auch eine besondere Liebe für die Sein, die in der Welt sind. Und davon schreibt jetzt hier der Jünger, äh, der Apostel äh, Johannes unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und wie wird hier die Liebe definiert? Sehr interessant. Durch den Ausdruck, er liebte sie bis ans Ende. Und das ist die Beschreibung, die uns jetzt zeigt, was es bedeutet, dass er die Sein liebt, die in der Welt waren. Er liebt die Welt aber in einem völlig anderen und uneingeschränkten Ausmaß. Und hier sehen wir, wie er die Sein liebt, die in der Welt sind. Und das ist es, was hier mit sie bis ans Ende lieben beschrieben wird. Dieser kurze Ausdruck, bis ans Ende. ist der Schlüssel zum Verständnis. Im Griechischen stehen da nur zwei Worte. Eis telos. Am Ende oder bis zum Ende. Beides ist möglich. Aber der deutsche Text zeigt uns natürlich nicht die möglichen Übersetzungen. Und ich möchte euch helfen, möglichst alle Facetten dieser beiden griechischen Worte zu verstehen. Denn ich glaube, sie sind sehr wichtig. Eis telos beschreibt... Im Prinzip eine Qualität oder ein Ausmaß. Ihr werdet das besser verstehen, wenn ich euch einfach, einfach ein paar mögliche Bedeutungen aufzeige. Erstens kann es vollständig bedeuten. Er liebte sie vollständig. Er ist Telos bis zur Vollendung. Telos kann äh, Ziel bedeuten. das mit dem Wort verbunden ist, das sagte Jesus am Kreuz, es ist Petelestai, das ist, es ist vollbracht, das Ziel ist erreicht. Es bedeutet vollständig, es ist umfassend, es ist ganz, alles erreicht. Jesus liebt wohl die Welt, aber er liebt die Sein auf perfekte, auf vollständige Art und Weise, ganzheitliche, auf eine allumfassende Art und Weise. Und er liebt die Sein so sehr, wie er sie nur lieben kann. Und er liebt die Sein so sehr, wie er überhaupt fähig ist, sie zu lieben. Und er liebt die Sein genug, um sie seinem Sohn gleich zu machen. Ist das nicht wunderbar? Gott liebt uns so sehr, dass er uns seinem Sohn gleich macht. Und dann alles zu erben... was Christus gehört. Interessant. Wir sind sogar bezeichnet Miterben Christi. Das ist unglaublich. Alles, was Christus gehört, sollen wir miterben. Und er macht uns in unsere Herrlichkeit zu seinem Abbild. Und dazu er überhäufte uns mit allen Segnungen der Ewigkeit. Er liebte uns also vollständig, vollkommen, komplett. wie ein erlöster Mensch je von einem Gott geliebt werden könnte. Und das ist, was Eistelos bedeutet. Zweitens kann es bis zum Letzten, bis ans Ende bedeuten. Demnach würde es heißen, dass er uns ganz bis ans Ende des Lebens liebt. Das ist auch schon wunderbar. Bis an das Ende des Lebens, bis ans Ende unseres Lebens. Diese Liebe wird nie sich in einen Hass verwandeln. Es wird nie eine Zeit geben, wenn diese Liebe irgendeine Einschränkung erfährt. Und es wird uns ganz bis zum Ende geschehen, dass er uns liebt. Und ihr Lieben, das war so eine passende Zeit, in der Jesus das hineinsprach. Ihr wisst, was mit den Jüngern, mit diesen Schießbudenfiguren passierte. An dem, an dem, an dem Kreuz, wo waren die Jünger? Im Garten gesehen man, ey, die sind alle weggelaufen. Am Kreuz, haben wir gesehen, waren hauptsächlich Frauen da. Und selbst am Auferstehungsmorgen sehen wir die Frauen, die Männer waren weg. Aber hat das die Liebe unseres Herrn beendet, trotz ihrer Versagen? Nein, hat es nicht. Seine Liebe ist nicht abhängig davon, was wir leisten. Ihr Anführer Petrus wird lautstark mit einem Fluch den Herrn verleugnen. In seinem Tod nochmals sind wirklich die einzigen Größen, haben wir gesagt, ja, die, die wahren Größen waren die Frauen, die dem Herrn gedient haben, sogar im Tod und bei der Auferstehung. Und selbst nach der Auferstehung waren diese Jünger noch so zögerlich, hatten so einen kleinen Glauben oder gar keinen Glauben. Erst später. wurden sie wach und sie sind so schwach und so untreu, dass wenn er ihnen erlauben würde, im Garten Gethsemane gefangen genommen zu werden, sie ihren Glauben aufgeben würden. Und genau deshalb lässt Jesus das nicht zu. Er liebt sie bis zum Ende. Selbst nachdem sie ihn nach der Auferstehung sehen können und ihn berührt und gehört haben, werden sie immer noch in Ungehorsam verfallen. Und er muss sie in Galiläa damit konfrontieren und sie erneut aufbauen, sie wieder den Dienst rufen und fragt sogar Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Und er kannte all ihre Schwächen und es gab Grund genug anzunehmen, dass er sich bemühte, sie so großzügig wie möglich zu lieben. Das sehen wir. Aber mit all diesen, mit der Schwäche zahlten sie es ihm zurück. Und als ob all das, was noch kommen wird und worüber er schon Bescheid weiß, nicht genug wäre, streiten sie, ihr erinnert euch beim letzten Passamal, wer wohl der Größte unter ihnen sein würde. Der Herr wusste das. Und er liebte sie immer noch. Unverholender Hochmut, Selbsterhebung, Prahlerei im Gegensatz zu der Demut, die er ihnen zuvor demonstriert hat, Er wäscht ihnen sogar die Füße und zeigt ihnen, was wahre Größe ist. Einfach gesagt, es gab nicht viel Liebenswertes an diesen Männern, aber er liebte sie bis an das Ende. Mit anderen Worten war das eine Liebe, die nie enden und nie schwächeln würde. Leute, ist das ermutigend? Für mich auf jeden Fall. Und es war egal, was sie taten, denn diese Liebe hing nicht davon ab. Wenn Jesu Liebe je von ihren Taten abhängig gewesen wäre, hätten, hätte diese Liebe nie existiert. Niemals. Und es gibt eine dritte Bedeutung von diesen beiden Worten, es kann nämlich auch auf ewig für immer bedeuten. Und das bedeutet, er wird sie nicht nur bis ans Ende ihres Lebens lieben, leben, Er wird sie nicht nur bis ans Ende äh, ihres Erdenlebens lieben, sondern er wird sie für immer lieben. Und mir gefällt dieser Gedanke so gut. Und das ist es auch, was die Schrift sagt, das Gesamtzeugnis der Schrift sagt, dass er uns immer lieben wird. Und nur wenige Momente später, in Johannes 14, Vers 2, wird Ihn sogar genauer, wird er das noch genauer sagen. Da sagt er, ich werde hingehen und euch eine Stätte bereiten damit auch ihr seid, wo ich bin. Seht ihr, was für eine Liebe er hat? Eine Liebe, die niemals enden würde. Und das alles steckt in diesen beiden Worten, all das, bis in Ewigkeit. Und es ist nicht nur irgendwie eine allgemeine Liebe, die sich aufgrund der allgemeinen Gnade auf diese, seine Kinder erstreckt, nicht auf das Mitgefühl, Oder die Warnung und auf den Ruf des Evangeliums. Es ist nicht einfach eine irdische, zeitlich begrenzte, kurze Liebe, die sich für alle, die sie ablehnen, in Hass verwandelt. Wir lieben das hier und für uns auch. Es ist eine ganz andere Liebe, eine ganz andere Qualität. Das Ausmaß dieser Liebe, sehr beschränkt, es ist beschränkt auf die Sein. Sein, das ist der Schlüsselbegriff, diese Liebe ist beschränkt und sie fokussiert sich auf die Sein, das heißt auf seine Kinder. Und ihretwegen ist es eine Liebe, die so umfassend ist, wie Gott nur lieben kann und die so lange andauert, wie das Leben andauert und dann darüber hinaus für immer wert. Das ist Gottes anhaltende Liebe, wobei wir wieder bei der Gebetsstunde wären. die Treue oder die loyale Liebe Gottes sie wäret ewiglich. Um Psalm 136 hat das nur wirklich deutlich gemacht, immer wiederholt, denn seine loyale Liebe wäre ewiglich. Er wird diese Liebe in einer einzigen großenartigen Demonstration und er stellen Nur wenige Stunden danach stirbt der Herr Jesus Christus für die Sein. Und Jesus sagte, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und genau das sollte er tun. Das sind diejenigen, die er liebt. Sie sind nicht einmal würdig. Und das ist offensichtlich. Sie sind nicht die Art von Menschen, die es irgendwie verdient haben. Nein, sie sind Menschen, die Den es aus Barmherzigkeit gewährt wurde. Und deshalb heißt es, Gott aber beweist seine Liebe zu uns wie dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und dort, als er das sagt, sind es nur noch wenige Stunden, dann wird er sterbe, sterben und seine Liebe für die Sein wird er perfekt unter Beweis stellen. Und er liebt die Sein während des ganzen Lebens und er liebt die Sein für immer. Und das ist das Großartige. Und die Größe seiner Liebe. Und diese Liebe zu verstehen, ist das Schönste, was uns passieren kann. Deshalb forschen wir in der Schrift, weil diese Liebe so offensichtlich wird, dass Paulus letztlich schreibt, die Liebe des Christus drängt uns. Die drängt uns, Dinge zu tun. Sie drängt uns, Menschen davon zu erzählen. Nun, Jesus ist mit dem Kreuz konfrontiert. Er muss die Sünde tragen, die qualvolle Trennung von Gott, dem Vater, die schmerzhafte, einsame, verlassene Hinrichtung und Ermordung. Doch wie ein Vater. der sich selbst in der Liebe für seine Kinder verliert, will er im Angesicht seines Todes bekräftigen, wie sehr er diese vollkommenen, unwürdigen Menschen liebt. Er hing dort aufgrund meiner Sünde. Und über diese Jünger hinaus liebt er alle, die zu den Seinen gehören. Es ist eine Liebe, die nur diejenigen, die zu Christus gehören, erfahren können. Es ist eine einzigartige und wunderbare Liebe. Es ist eine Liebe, die ihr Leben opfert. Es ist eine Liebe, die vergibt. Es ist eine Liebe, die rettet. Es ist eine Liebe, die in Ewigkeit anhält und all ihre Herrlichkeiten schenkt. Christus will uns seine Herrlichkeit geben und hat uns jetzt schon Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben, indem er uns versiegelt hat mit dem herrlichen Geist. der ein Unterpfand auf unserer endgültige Lösung ist. Es ist die Liebe des Vaters und des Sohnes und ich wage zu behaupten, die Liebe des Heiligen Geistes, die uns sprachlos staunen lässt. Ein Autor schrieb voller Verwunderung in einem Lied, das wir auch immer noch gerne singen. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Maßen. hat sein Sohn an unserer Stadt für alles büßen lassen. Als alle Sünde auf ihm lag, der Vater sein Gesicht verbarg. Als er der Auserwählte starb, gab er uns neues Leben. Nun, aus diesen beiden Realitäten der Weite und der Einschränkung der Liebe Gottes ergibt sich ein Drittes. Und das haben wir schon gesehen, Das ist der dringliche Ruf. Wir haben diesen Gottesdienst mit diesem Ruf begonnen. Daniel hat uns diese Worte in Erinnerung gerufen. Die ihr in Sünden schlaf, erwacht. Das haben wir gesungen. Die ihr in Sünden schlaft, erwacht. Der dringliche Ruf ist erforderlich. Wie ich gesagt habe, die Warnung ist ein Ausdruck der Liebe. Wenn du heute hier bist oder diese Botschaft später dir zu Ohren kommen sollte und du dadurch erfahren hast, dass Gott dich so sehr liebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, um Menschen, die Sünder sind, zu retten, dann reagiere bitte richtig. Und nicht irgendwann, nicht irgendwann in ein paar Jahren. Heute ist der Tag des Heils. Verschiebe diese Reaktion Deine Reaktion auf die Botschaft nicht, niemals, sondern tue gleich Buße. Das heißt, bekenne Gott heute, bekenne ihm deine ganze Schuld, deine Sünde. Vertraue ihm in allem, was er sagt. Und vertraue ihm so sehr, dass er dein Herr und Retter deines Lebens wird. Richte dich vollkommen nach dem aus, was er in seinem Wort sagt. Vertraue nicht den Menschen. Auch wir in der Gemeinde, wir enttäuschen. Wir enttäuschen. Christus enttäuscht nicht. Komm zu Christus. Beuge dich, räume dich vor dem Schöpfer und Richter dieser Welt und strecke dich nach dem Erbarmen Gottes aus. Flehe um Vergebung. Wisst ihr, was er dann tut? Flehe um die Vergebung deiner Schuld. So wird er dich nicht von dir stoßen, von sich stoßen. In Johannes 6, Vers 37 sagte Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für diesen Einblick in deine wunderbare Liebe. Herr, dein Evangelium geht aus an die Menschen. Du hast uns berufen als solche, die dich kennen, Und die dir nachfolgen, das Evangelium zu verkündigen. Und somit deine Liebe kund zu machen. Und das wollen wir tun. Hilf uns dabei, dass wir dich wirklich so sehr lieben, dass wir dazu bewegt werden, deine Botschaft weiterzusagen. Dass wir uns nicht schämen. Denn dieses dein Evangelium ist die Kraft zur Rettung von Menschen. Herr, und weil das so ist, muss dieser Ruf ausgehen. Auch an die Flüchtlinge, die in unser Land kommen. Herr, Wir möchten nicht, dass diese Menschen eines Tages mit einem Putin oder einem Hitler auf der ein oder derselben Bank sitzen in der Hölle. Hey, wir möchten, dass diese Menschen von dir hören und ihre Knie beugen. Und so bete ich, rette du heute, du bist der Retter. Erbarme dich heute der Sünder. Und wie wir, die wir dein sind, oh Herr, reinige uns, dass wir würdige Werkzeuge sind, dieses kostbare Evangelium deiner Errettung weiterzusagen und zu leben. Herr, dass unser Leben nachhaltig davon verändert wird und dass wir durch unser Leben eine Botschaft leben, die auch andere aufmerksam macht auf dich. Möge dein Name erhoben werden über alle Namen. In Jesu Namen. Amen.